0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 28. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute soll es um unser Forschungsprojekt Nachfolge bedeutet Zukunft gehen. Bei mir im Studio zu Gast ist heute meine Studentin Annika Knur, die gemeinsam mit Handwerksmensch das Forschungsprojekt aktiv vorangebracht hat. Sind Sie gespannt auf unsere Ergebnisse? Ich bin's auf jeden Fall. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Annika, ganz herzlich willkommen heute hier im Studio von Handwerksmensch. Ich freue mich, dass du da bist und wir gemeinsam über die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes Nachfolge bedeutet Zukunft sprechen können. Herzlich willkommen, Annika. Hallo Marin, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir haben verschiedene Handwerksbetriebe befragt und wollen diese Erfahrungen, die wir oder insbesondere du, liebe Annika, gemacht haben, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Ja, erzähl uns von unserem Projekt, Annika. Was genau haben wir gemacht? Was war unser Ziel? Was war dein Ziel für deine Abschlussarbeit? Wir haben ja persönliche Interviews mit Nachfolgern aus
1: Handwerksbetrieben durchgeführt. Das heißt, wir sind ja wirklich speziell in die Betriebe reingegangen und haben mit denen darüber gesprochen, über ihre Bedürfnisse, über ihre Erfahrungen mit dem Thema Nachfolge. Das ist ja tatsächlich auch ein irgendwie total aktuelles Thema, die ja, ähm, Senioren werden jetzt so langsam älter und werden dann den Betrieb übergeben an den Nachfolger. Und ich wollte von den Nachfolgern erfahren, was sie für Herausforderungen sehen, was eigentlich deren Bedürfnisse und Motive sind, die Nachfolge anzugehen und welche eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, sie für sich sehen, was sie brauchen, um die Nachfolge ja, angehen zu können. Und dann haben wir auch ganz speziell nochmal gefragt, welche Unterstützung sie benötigen, ähm, weil das wird vielfach vernachlässigt, dass ein Nachfolger nicht alleine alles bewältigen kann, sondern einfach auch die Unterstützung von verschiedenen Beteiligten ähm, braucht. Und ja, da haben wir ganz konkret ähm, die Nachfolger befragt.
0: Mhm. Ja, wir haben denen viele Fragen gestellt, vermutlich auch Fragen, denen sie selbst noch nie begegnet sind, die sie sich selbst noch nicht gestellt haben. Es ist ja auch sehr spannend, sich selbst einmal zu fragen, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich, um den Betrieb meiner Eltern, meines Vaters, meiner Mutter übernehmen zu können? Da bist du vielleicht auch manches Mal erstmal auf... Äh ja, stumme Menschen, stumme Nachfolger ähm, getroffen, ähm, die erstmal einen Moment Zeit brauchten, um zu antworten, ähm, um sich äh, der Antworten erstmal selbst bewusst werden zu können. Dann ist ja das Thema der Motivation, ähm, warum übernehme ich überhaupt diesen Familienbetrieb, ein großes Thema. Das Thema der Motive ist im familieninternen Nachfolgeprozess definitiv interessant. Gerade, weil es ja eben auch um eine Form der, Verpflichtung oder dass sich verpflichtet fühlen gegenüber der Familie geht. Das ist auch ein Faktor. Annika, wie stehst du dazu? Was sind so deine Ergebnisse dazu?
1: Ja, also meine Ergebnisse sind auch in der Tat, dass ähm, viele Nachfolger an der einen oder anderen Stelle erstmal ja, überlegen mussten, weil es denen nicht direkt so im Kopf klar war oder so präsent war. Also, und äh, zu diesem Thema für Verbundenheit ähm, zum Familienunternehmen gab es ganz, ganz viele Stimmen. Also es war einfach so, dass sie gesagt haben, Sie sind damit aufgewachsen mit dem Familienbetrieb. Sie sind da eigentlich schon von klein auf ähm, im Betrieb drin gewesen, haben immer das mitbekommen am Essenstisch. Und dort war dann einfach auch eine große Verbundenheit zum Familienbetrieb vorhanden. Aber auch nicht nur die Verbundenheit, sondern auch irgendwo ein Verpflichtungsgefühl tatsächlich auch, weil man ja, weil die Nachfolger wollten, nicht, dass der Familienbetrieb nicht weiter existiert. Also sie wollten, dass er weiter Bestand hat und deswegen haben sie ihn dann ähm, auch, ja, waren sie auch motiviert, dann ähm, den, die Nachfolge anzugehen. Also einmal aus der Verpflichtung heraus, aber auf der anderen Seite war es auch auf jeden Fall das Interesse und der Spaß, also an handwerklichen ähm, Tätigkeiten und was auch ganz ähm, präsent war, äh, war die Selbstbestimmung oder das eigene Schaffen, weil man ja als ähm, Betriebsinhaber der eigene Chef ist und man kann ganz, ganz viel bewirken. Und das haben sie dann auch bei ihrem Vater schon gesehen, dass man dort einfach ganz viel voranbringen kann, den Familienbetrieb ähm, ja, in eine Richtung bringen kann, wie sie das gerne wollen und ähm, wirklich dort alleine tätig sein können. Also deswegen war auch eine, ein Ergebnis, dass ähm, die Nachfolger, ja, die von einem familieninternen Betriebsübernahme motiviert sein müssen aus dem eigenen persönlichen Interesse und der Begeisterung des Unternehmens gegenüber. Also es reichte nicht nur, ja, sich verpflichtet zu fühlen, sondern es musste schon eine Motivation sein für den Familienbetrieb, für das Handwerkliche, aber auch für, ähm, dass man das, das eigene schaffen kann
0: genau das würde ich tatsächlich aus meiner ähm, beratungspraxis täglich bei meinen Kunden auch ähm, definieren dass es ein unbedingtes Musskriterium ist was unbedingt vorhanden sein muss ähm, um einfach auch ja diesen dieses turbulente tagesgeschäft im handwerk ähm, ja vielleicht auch überstehen zu können bewältigen zu können um auch in zeiten in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft immer noch hochgradig motiviert sein zu können also, ich als Nachfolger muss schon wirklich ein hohes persönliches Interesse haben und mich für den Betrieb und auch das Fachliche einfach begeistern können, um in guten und in schlechten Zeiten dem Betrieb die Stange halten zu können. Das wird tatsächlich auch ich sagen. Annika, du hast gerade von einem Verpflichtungsgefühl gegenüber der Familie gesprochen. Ähm, sicherlich ist ja auch ähm, die starke Nähe zwischen Familie und Betrieb ein, ein äh, großes Thema. Wie steht es denn... Ähm, um die Beziehung zwischen dem Übergebenden, also im Regelfall ja dem Vater und dem, sagen wir mal, Sohn oder Nachfolger aus. Wie muss diese Beziehung zwischen dem Übergebenden und dem Nachfolgenden aussehen oder gestaltet sein? Kannst du dazu auch schon etwas sagen? Es ist ganz wichtig, dass die Verantwortung von dem Vater
1: dann auch langsam auf den Junior übergeht. Also es wird, die Aufgaben werden so langsam verteilt auf den Nachfolger, er wird eingearbeitet, das Wissen wird übertragen. Das ist ein ganz großer Bereich und dafür ist es halt wichtig, dass sie sich sehr gut verstehen und damit man dann, wenn es zu Streitigkeiten kommt, diese schnell ja bewältigen kann. Und dann ähm, gibt es noch diesen Bereich, ähm, wenn es um Neuheiten geht, ähm, da ist es zum Teil so ein bisschen die Befürchtung natürlich auch da, ähm, dass der, ja, der Senior, der Vater das vielleicht nicht akzeptiert und das ist dann tatsächlich so, dass die ähm, Junioren es als wertvoll ansehen, wenn sie da einfach freie Hand bekommen und in vielen Fällen ist es tatsächlich auch so gewesen, dass sie berichten, dass der Vater das auch so offen sagt. Also er sagt dann so, ja, ich, mache, ähm, nicht, ich möchte nichts Neues mehr machen, ich lasse dir aber da freie Hand, weil es ist wichtig, dass es vorangeht. Also der Vater sieht das schon, dass es vorangehen möchte, äh, muss, aber er möchte das selber sozusagen nicht mehr angehen, sondern überträgt es einfach auf den Junior. Und ähm, ich habe zu das, so das Gefühl, dass es von den Nachfolgern auch eigentlich als sehr wertvoll angesehen wird, ähm, dass sie so ihre freie Hand in diesem Bereich der Neuheiten auch haben. Mhm. Und ja, wenn es dann ähm, auch dann die direkte Übergabe ist, sind sich auch viele ja, einig, dass es zum Teil schwierig werden könnte, ähm, weil der Vater einfach so lange schon in dem Betrieb drin ist. Also das ist ja im Prinzip ist das so, es wurde öfters mal so gesagt, das ist sein Kind. Er hat diesen Betrieb sozusagen großgezogen. Ja. Und es dann sehr schwer ist für den Vater, sich da zurückzuziehen. Aber es muss auch nicht unbedingt sein, weil die Junioren würden den tatsächlich auch gerne noch weiter haben als Berater. Also die Entscheidungsmacht ist schon irgendwie sollte beim Junior sein. Aber die finden, würden es schon bevorzugen, wenn er dann auch als Berater trotzdem noch tätig wird. Also dass wenn er dann noch, der Vater noch nebenbei ähm, ja, Unterstützung gibt, Rücken, also den, ja, den Schulter frei halten, nee, den Rücken frei halten. Genau, also tatsächlich ähm, sind sie dort sehr offen, den Vater weiter tätig sein zu lassen, ähm, aber dann tatsächlich nur als Berater.
0: Mhm. Ja, du hast gerade auch davon gesprochen, dass sich ja im Grunde genommen dann der Nachfolgende im Spannungsfeld bewegt zwischen sich selbst verwirklichen zu können, also selbstständig zu sein, selbstbestimmt arbeiten zu können, eigene Strukturen schaffen zu können, das zu schaffen zu können, was der Markt zukünftig braucht, was auch der Nachfolger selbst vielleicht ähm, ja, an Talenten so mitbringt. Aber auf der anderen Seite steht auch ähm, bei der Führung eines Betriebes ein großes Maß an Verantwortung, ähm, ja, die letztlich getragen werden muss und auf den Schultern ähm, platziert und übernommen werden muss. Du hast gerade auch gesagt, dass die Nachfolger eigentlich ganz froh sind, wenn der Vater in diesem Fall oder die Mutter noch den Rücken stärken. Inwiefern ähm, kam konkret das Thema Verantwortung bei dir in deinen Interviews zur Sprache? Ähm,
1: ja, das Thema hohe Verantwortung ähm, war sicherlich sehr präsent für alle Nachfolger. Ähm, es wurde ganz klar gesagt, dass es nicht nur die hohe Verantwortung für die eigene Familie ist, sondern auch für die Familien der Mitarbeiter. Ähm, und das sind dann teilweise entweder zehn Mitarbeiter oder vielleicht sogar 100 Mitarbeiter. Das ist halt eine Verantwortung, die man tragen muss und ähm, da muss man die Bereitschaft und die Fähigkeit besitzen, die ähm, Verantwortung zu tragen. Und das war den Nachfolger sehr, sehr bewusst. Dafür war es dann auch ähm, wichtig, und das haben sie auch ganz viel gesagt, dass, es, dass sie über umfassende Qualifikationen und Erfahrungen verfügen müssen. Dabei ging es um die Erfahrung, ähm, praktische Erfahrungen vielleicht auch in anderen Betrieben gesammelt zu haben und halt auch die Qualifikationen, was einmal das Handwerkliche angeht. Um, aber auch das Kaufmännische, weil das um, in einem Handwerksbetrieb als Betriebsinhaber auch immer wichtiger wird, um, dass man dort auch das Finanzielle gut im Blick hat und das, die rechtlichen Punkte. Demzufolge war es so ein bisschen um, ja, so, dass die Nachfolger gesagt haben, sie müssen eigentlich so ein Generalist sein, sie mhm. müssen so voll, um, ja, sehr viel auf der handwerklichen Seite präsent sein, um auch mit den Kunden, den Kunden das genau zu beschreiben, aber auch auf der anderen Seite ähm, das Finanzielle im Blick haben, genau. Und dabei ähm, war es dann auch ein weiterer Punkt, der sich so ein bisschen daran anschließt, dass man den Herausforderungen mit ähm, sehr viel Energie begegnen muss. Also sie mussten ein sehr hohes Durchhaltevermögen haben. Also sie mussten immer wieder, ähm, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, ähm, dass man dort immer wieder aufsteht, immer wieder weitermacht, nach neuen Lösungen suchen. Und das war etwas, was auch ganz präsent war, bei, ähm, um halt auch dieser hohen Verantwortung gerecht zu werden, dass man dort äh, ja, immer wieder weitermacht ähm, und nicht den Kopf in den Sand steckt, weil man einfach die, die hohe Verantwortung nicht nur für sich hat, sondern auch für die ja, gesamte Mitarbeiterschaft. Mm. Ja.
0: Definitiv, das klingt so ein bisschen wie, ähm, als müsste der Nachfolger ein Stück weit ein Stehaufmännchen sein. Vielleicht auch von zu Hause aus, von ja, originär schon so gepolt sein, dass er sich eben von nichts unterkriegen lässt. Ähm, ja. ja, Und jede Situation bei der Nachfolge bewältigen können, muss oder können sollte. Auch das sehe ich tatsächlich in meiner Praxis jeden Tag in den Betrieben, dass sowohl die ja, bisherigen Inhaber, die Übergebenden ähm, unglaublich motiviert sind, unglaublich aktiv sind, den Betrieb zu führen. Aber genau dieser Antrieb, dieses Brennen für den Betrieb auch beim Junior, also beim Übernehmenden äh, zu sehen ist. Die sind unglaublich gewillt, viel zu arbeiten, viel zu geben, alles zu geben und einfach für den Betrieb zu brennen. Wie siehst du das? Was hast du da erfahren in deinen Fragestellungen?
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall auch ähm, gesagt, dass sie einfach... Also bei dem Vater schon gesehen haben, es ist einfach viel Arbeit, auch so einen Betrieb zu führen. Und ähm, sie sehen das auch für sich, für die Zukunft und haben es auch schon teilweise erlebt, dass es einfach eine hohe Arbeitsbelastung ist. Also nichts umsonst gibt es ja diesen Spruch selbst und das ständig sozusagen, also von ja. selbstständig. Ähm, ja, das ist halt etwas, wo die Nachfolger, ähm, ja. Sich bewusst sein müssen, dass es ein Faktor ist und dass man dort, wie du es gesagt hast, wie ein Stehaufmännchen auch immer wieder weiterzumachen und immer diese hohe Arbeitsbelastung auch gewillt ist, anzugehen. Also das ist tatsächlich etwas, was sie ja immer machen müssen.
0: Mm. aktiv zu sein und sozusagen ja bereit zu sein für die nächste Herausforderung, die kommt, bereit zu sein zu fallen, aber auch wieder aufzustehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch eine Fähigkeit, die ein Nachfolger mitbringen sollte. Das formulierst du ja auch ganz schön. Der Nachfolgeprozess ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen erledigt ist. Es ist eine Zeit, die länger andauert. Nicht nur ein paar Tage, ein paar Monate, oft und gerne bevorzugt sogar ein paar Jahre. Das ist eine lange Zeit, die auch ja, von Verunsicherung geprägt ist. Ähm, ganz besonders auch in den Familien, in den Inhaberfamilien, des Übergebenden, aber auch des Nachfolgenden. Aber, das darf man gar nicht unterschätzen, auch auf Seiten der Mitarbeiter. Wie schätzt mhm. du das ein? Ja, also es ist äh, auch so, dass ähm,
1: das auch von den. Nachfolgern immer wieder ja, thematisiert wurde, dass es etwas ist, was halt sich ja über mehrere Jahre hinziehen kann. Also es wird als der Prozess wurde auch oftmals als langer Akt beschrieben und es ist ein fließender Übergang, der ja sich schon äh, mehrere Jahre hinziehen wird. Und in diesen Jahren ja, geht es darum, dass die Familie ähm, dort einbezogen wird, das heißt die Geschwister, die Partner, dass sie ähm, dort gut eine Kommunikation bleiben, wie das Ganze mit dem Betrieb weitergeht. Und auch die Mitarbeiter sind natürlich verunsichert, wenn da jetzt ein neuer Betriebsinhaber, der Nachfolger kommt, was dann passiert. Und da muss auch eine gute Kommunikation stattfinden, wie der Nachfolgeprozess gestaltet werden soll, ab welchem Punkt man sozusagen nur dem, also dem Nachfolger die Verantwortung übergeben wurde und welche Sachen an die Nachfolge auch berichtet wird. Und äh, auch bei den Kunden und den Geschäftspartnern, da ist es ja auch nicht anders, da gibt, ist es auch eine Umstellung und äh, die müssen ja auch erstmal den Nachfolger kennenlernen und hier muss einfach eine kontinuierliche äh, Kommunikation stattfinden gegenüber allen Beteiligten.
0: Das sehe ich auch unbedingt als wichtig an. Also wirklich alle Beteiligte frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, damit einfach, ja, so Basiskonflikte einfach schon mal grundsätzlich ausgeschlossen werden. Ähm ich denke, einer der wichtigsten Zielgruppe sind die Mitarbeiter. Das können wir definitiv so festlegen. Ähm, als Neuer ist die Akzeptanz einfach nicht so einfach per Knopfdruck, ähm, ja, zu schaffen sozusagen. Der neue Inhaber wird nicht per Knopfdruck einfach mal so akzeptiert. Was haben deine Erfahrungen der Befragung gezeigt?
1: Ja, also die Mitarbeiter sind tatsächlich ähm, ein, ja, ein Faktor, der dazu führen kann, dass es alles scheitert, aber genauso gut, dass alles ähm, ja noch gewinnbringender wird. Also wenn die Mitarbeiter das mitgehen, dann ist das ähm, für die ähm, Nachfolger ein ganz großer Gewinn, wenn die das mitnehmen, äh, die ganzen äh, Veränderungen. Und daher ist die Mitarbeiterführung ähm, ganz, ganz wichtig und dort, ähm, ja, dass diese Mitarbeiterführung gewinnbringend zu, oder nicht gewinnbringend, sondern die Mitarbeiterführung im, Kurs ja, mit in um einem ja, aktiv zu gestalten. Und da sagen sie auch ganz klar, die Nachfolger, dass es so ein Spagat ist. Auf der einen Seite geht es um den persönlichen Umgang, was sie im Handwerk ganz so, ganz, als ganz wichtig ansehen. Also, dass man dort auf einer persönlichen Ebene mit den Mitarbeitern kommuniziert, dass auch, ja, private Sorgen herangetragen werden können, und ähm, ja, alles eigentlich auf Augenhöhe passiert und dass die Mitarbeiter mit einbezogen werden in der Entscheidung. Und dann auf der anderen Seite auch ganz klare Grenzen zu setzen, ähm, also auch ganz klare Kante zu zeigen, ähm, was in Ordnung ist und was eher als schwierig angesehen wird. Also, dass man als Nachfolger ähm, dort einen guten guten Umgang findet mit den Mitarbeitern. Hm. und Genau, dann ist es halt so, dass wenn man die Unterstützung der Mitarbeiter gewinnt durch eine positive Mitarbeiterführung, dann ist, ja, kann man ähm, auch Wissen von denen abschöpfen oder es ist da auch notwendig, dass man von dem Wissen der äh, Mitarbeiter profitieren kann. Und ähm, das können dann auch von den Mitarbeitern vor allem Veränderungen ja, mit initiiert werden. Also die Mitarbeiter können dann auch ganz, ganz wichtige Ressourcen sein, wenn es darum geht, dass etwas Neues angefacht wird in Unternehmen.
0: Mhm. Mhm. Dann lass uns nochmal einen Blick darauf werfen, wer diesen ganzen Prozess der Nachfolge unterstützen kann. Wen sollte ich als Nachfolger noch hinzuziehen?
1: Ja, also auf der einen Seite sind es jetzt ganz klar die Mitarbeiter, ähm, dann ist es so, dass man die Familie und die Freunde ähm, einfach auch emotionale Stützen sein können. Wenn es einfach mal etwas Schwieriges ist, dass man dort ähm, ja den R ha Rückhalt hat von der Familie und von Freunden. Mhm. Dann ähm, ist natürlich der Vater, da ist es sehr wichtig, dass man ähm, den harmonischen Rückhalt hat zu ihm. Und dann als letzte Gruppe sind es noch die externen Berater und die sehr unterschiedlich sein. Es kann ein Steuerberater sein, es kann ein Unternehmensberater sein, es kann auch die Handwerkskammer sein. Also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Personen, die ich als Nachfolger im Hinterkopf haben sollte, wenn es um die Nachfolge geht, dass ich Ansprechpartner habe. Klar, also viele Nachfolger sind erstmal wollen erstmal für sich oder auch Handwerker wollen für sich das lösen, aber es geht in manchen Punkten einfach nicht. Und da ist es dann wichtig, dass man der Hilfestellung gegenüber offen ist und ähm, sich ein gutes Netzwerk dort aufbaut, zu dem man Vertrauen hat, also an externen Beratern.
0: Hm. Ja, um einfach letztlich da ja auch an dieser Stelle für Entlastung zu sorgen, um alle Fragen nicht alleine beantworten zu müssen und sich auch nicht in der Not wiederfinden zu müssen, wirklich für alles am Ende des Tages verantwortlich sein zu müssen. Wir kommen ganz langsam zum Schluss unserer Ergebnisse des Forschungsprojektes. Annika, was würdest du abschließend über das Forschungsprojekt als Fazit ziehen?
1: Ja, also das Handwerk ist eigentlich eine sehr traditionsbewusste Branche. Allerdings muss sie sich auch bewegen. Und zwar geht es jetzt um das Thema Digitalisierung und Fachkräftemangel. Es wurde von allen Nachfolgern auch benannt, dass es Veränderungen gibt. Es gibt große Veränderungen, die jetzt anstehen und deswegen geht es nicht nur, dass das Unternehmen oder den Familienbetrieb so fortzuführen, wie er schon immer war, sondern es geht darum, ähm, ihn weiterzuentwickeln und immer neue Ansätze zu finden, Ideen und einfach die Weitsicht zu haben, etwas ähm, ja, was zu finden, was in der Zukunft von Bedeutung ist. Und deswegen ja, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Nachfolger für sich ein Konzept für die Zukunft entwickeln, für den Familienbetrieb, mit den Mitarbeitern zusammen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, dass unsere Nachfolger in jedem Fall ein Konzept, wie du sagst, für die Zukunft brauchen. Eine Strategie, ein Strategiepapier, einen roten Faden. Denn wer nicht weiß, wo er hin will, kann auch nirgendwo ankommen.
1: Annika, ich möchte
0: mich ganz herzlich an dieser Stelle für dich und deine große Mühe, deine Leidenschaft für unser gemeinsames Forschungsprojekt bedanken. Du hast mit zahlreichen Handwerksbetrieben gesprochen und viele Forschungsfragen zum Thema Nachfolge bedeutet Zukunft gestellt und auch beantwortet bekommen. Annika, an dich ganz herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit. Ich sage auch an unsere Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast.